0: Musta on tosi siistiä, että me päästään tänään puhumaan ä, suoriin osakkeisiin sijoittamisesta, nimenomaan kansainvälisille markkinoille, koska mä olen itse hyvänyt tähän, tähän tota, ä, mukaan vasta joku aikaa sitten. Et mä olen ollut kansainvälisillä markkinoilla itse niin ETFien kautta jo pitempään mukana, mutta ä, suoriin osakkeisiin mä en ole hirveän kauan vielä harrastanut sijoittamista.
1: Joo, on tosi mielenkiintoista aina katsoa, että onko se ruoho vihreämpää aina toisella mm, puolella.
0: Ja miksi
1: ei laajentaa sitä ja ottaa sitä aitaa pois välistä kokonaan.
0: Nimenomaan. Ja, ja tokihan niinku kansainvälisille markkinoille sijoittamiseen liittyy omia myyttejä, ää, jotka, jotka on ehkä sitten ollut pieniä semmoisia aitoja itsellekin. Että, että no vitsi, se on varmaan ehkä kallista ja no se on varmaan aika työlästä ja, ja näin poispäin. Mutta nyt on itse todennut, että, että eihän se todellakaan ole näin.
1: Just näin. Tieto on koko ajan enemmän saatavilla ja nykyään sä voit saada vaikka suomenkielistä analyysi ulkomaalaisista yhtiöistä.
0: Se on just näin ja mun on erittäin hienoa, että tämä trendi on menossa tähän suuntaan. Mutta jutellaan muun muassa näistä asioista lisää kohta sun kanssa Joona, mutta otetaan sun kaveriksi vielä joku toinen?
1: No se olisi ihan mahtavaa.
0: Jes, tää näin. Otetaan Antti Saari, uh, Open pää mukaan. Can't wait. Tervetuloa sijoittaa lounaspodcastiin. podcastiin No niin, puolentoista vuoden tauon jälkeen päästään taas näissä merkeissä juttelemaan vähän osakesijoittamisesta ja osakesijoittamisesta nimenomaan kansainvälisille markkinoille. Me ollaan melkein samalla kokoonpanolla kuin viimeksi. Yksi, yksi herrasmies on tippunut tästä orkesterista pois, mutta tota, jäljelle jäivät uh, Antti Saari, meidän OP-analyysin Pääanalyytikko ja kaveriksi ollaan saatu Joona Heinola, joka vastaa erityisesti kansainvälisten osakkeiden ja ETF-myynnin vauhdittamisesta täällä meillä OPlla. Tervetuloa.
2: Mahtavaa olla taas täällä. Kiitos hauskalla paikalla.
0: Lämpimästi tervetuloa tosiaan monille. Hypätään heti suoraan pihviin, niin kertoisitteko, että miksi ulkomaisiin osakkeisiin kannattaa ylipäätään sijoittaa?
2: No mä voin vaikka ensin sanoa omia ajatuksia tähän, eli totta kai ensimmäinen nyt on se hajautustekijä, eli meillähän löytyy totta kai Helsingin pörssistäkin yhtiöitä, joilla valtaosa tuloksesta syntyy ulkomailla, mutta esimerkiksi tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on hyvin tuonut esille taas sen, että on tiettyjä maantieteellisiä riskejä, jotka aina sitten kuitenkin heijastuu loppuviime enemmän sen mukaan, että missä, missä yhtiö pitää kotipaikkaansa. Ja näin ollen niin kuin riskimielessä kannattaa hajauttaa eri markkinoille. Mutta sitten toinen asia, mikä mulla tulee mieleen nimenomaan osakepoimijan kannalta, niin on just, just se niin kuin vaihtoehtojen massiivinen määrä. Että meillä on kuitenkin Suomessa useimmilla toimialoilla ihan yksi tai muutama, Toimia, ja on paljon mielenkiintoisia aloja, missä ei ole, missä ei ole niin oikeastaan mitään tarjolla. Et siinä mielessä niin esimerkiksi USA-markkina on mun äärimmäisen mielenkiintoinen, että melkein mikä idea vaan tulee mieleen, niin aina löytyy yllin kyllin vaihtoehtoja, mitä, mitä perataan läpi ja sieltä löytyy kaikki nämä globaalisti tunnetut brändit, mitä meillä tulee joka päivä vastaan, että tämä on mun niin kuin tosi mielenkiintoisia sijoituskohteita, koska usein se hyvä idea lähtee just liikkeelle siitä, että, että mitä tuotetta tai palvelu itse käyttää, minkä kokee niin kuin tosi paljon lisäarvoa tarjoavana. Mm. Juuri näin, helppo, helppo yhtyä kyllä
1: Antin, Antin sanoihin ja just se, että mikä on sitten se seuraava suuryhtiö, tuleeko se Suomesta vai kenties tulisiko se Suomen ulkopuolelta, niin aika isot otsit että se mm. tulee Suomen ulkopuolelta. Tietenkin toivotaan, että täältä tulisi seuraava se Nokia, Nokia mm-hmm. josta silloin puhuttiin viimeiskin. Kyllä, muistan. Mutta tota, ja muistan, silloin myös puhuttiin siitä, että, että jos katsotaan markkina-arvolta maailman kaikkien pörssien mm. arvot yhteensä, niin edustetaan alle 0,5 prosenttia tästä massasta. Niin mm. Vaikkakin meidän yhtiöt, se liikevaihto tapahtuu, kuten kone ja muut, niin Suomen rajan ulkopuolella – mutta kuitenkin niin se osake- ja yhtiöjoukko
2: on tosi kapea mm-hmm. verrattuna siihen suureen kokomassaan. Mm. On hyvä, että otit tuon 0,5 prosenttia luvun itse asiassa esille, koska se nimenomaan hyvin niin havainnollistaa sitä, että miksi tyytyä vaan siihen universumiin, joka edustaa 0,5 prosenttia kokonaisuudesta. Kyllä, ja siitäkin yleensä, jos sä lähdet pikkaamaan. Jos sä Olet osakepikkeri, niin sehän
1: on silloin vielä vielä paljon pienempi osuus, mitä sieltä sitten nappaat.
0: Se on kyllä totta, ja monesti kun tästä aiheesta keskustelee, niin yleisin kommenttihan on se, että no hei, että mullahan on kotikenttäetu täällä, täällä Suomessa, että, että niin tuntuu, että se voi olla vaikeaa tai, tai hidasta löytää tietoa ulkomaalaisista yhtiöistä, ja sen takia sitten pitäydytään vaan tässä Helsingin pörssissä, mutta niin kuin sanoitte tosiaan molemmat, niin, niin silloinhan rajaa kyllä itseltään aivan valtavasti vaihtoehtoja pois.
2: Aivan totta, ja sitten tuo on useimmiten aika niin kuin... Se, se voi olla enemmänkin henkinen asia kuin mitään todellista, mm. et, et kuitenkin just, okei, okay, totta kai täällä kun liikkuu Suomessa, niin voi olla parempi käsitys siitä, että mitä esimerkiksi Suomen kiinteistömarkkinoilla tapahtuu tai mitä yksityisessä kulutuksessa tapahtuu, kun sitten, että jos tilannetta katsoo vaikka USAsta käsi, mutta pitää kuitenkin taas muistaa just tämä, että nämä yhtiöt toimivat kansainvälisesti, että kuinka monella esimerkiksi voi olla käsitystä siitä, että miten koneen hissiliiketoiminta Pärjää Kiinassa, mm-hmm. mikä on heidän tärkein markkina, vaikka puhutaan suomalaisesta yhtiöstä. Että kyllä käytännössä globaalissa maailmassa, kun yhtiöt toimii globaalisti ja myöskin data on, on niin kuin rajattomasti netistä saatavilla, niin se, mä en näe kauhean isoa eroa siinä. Siinä, niin kuin, että, että tota, hankkii dataa ulkomaista tai ei yhtiöstä, ellei nyt sitten satu olemaan joku semmoinen yhtiö tai toimiala, jonka itse niin kuin vaikka ammatin tai muun kautta tuntee mm. erittäin että Totta kai tällaisia voi olla aina, mutta noin niin isossa kuvassa, niin mä en näe kauhean iso ero siinä. Ja ehkä palata vielä siihen <köhön> Antin toimialan.
1: Ää, hajautuksi tai muuhun, että jos mietitään vaikka, että energiamurros on tosi iso juttu tällä hetkellä, niin katsotaan, men kotimaan pörssin, että sä löydät, siellä mm. okei, okay, neste voidaan ehkä ottaa mukaan, mm. mutta sä oot aika naimisissa yksittäisten yhtiöiden kanssa, siellä ei ole niitä vaihtoehtoja, mm. sitten mennään, mennään jenkkeihin tai näin edelleen, niin sä saat kunnolla oikeasti listan per sektori ja pääset sieltä sitten poimimaan.
0: Kyllä. Hei, nyt me ollaan päästy vähän, vähän liippaamaan tätä tiedonhakuteemaa, niin mistä te itse esimerkiksi haette tietoa, kun te halutte ö, sijoittaa kansainvälisiin ö, osakkeisiin? Tai mistä kaikkialta ylipäätään sitä voi hakea?
2: No kyllä tietysti niin kuin, ensimmäinen, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, ne on yhteyden, yhteyden omat ö, osavuosikatsaukset. Ö, ne on toki varsinkin henkkiyhtiöjä usein aika, aika askasta mutta sen takia sitten vähän helpompi ehkä, ehkä perehtyä näihin, näihin tuota noin niin kvartaaliesityksiin mitä mitä yhtiöillä on tuon netistä saatavilla. Sitten... Ja ilman muuta yhtiöiden kotisivut, siellä löytyy
1: myös ja hyvin vedetty in a nutshell, että mitä yhtiö tekee, mistä, missä se liiketoiminta tapahtuu, mitkä on ne ajorit, miltä näyttää lähitulevaisuus.
2: Juuri ja sitten voi
1: sukeltaa syvemmin niihin lukuihin kanssa.
2: Juuri näin, juuri näin. Ja, ja keskustelupalstat ja sitten, jos nyt vähän saa mainostaa, niin totta kai sitten kun on, on vähän niin tehty sitä alkuduunia, niin, niin analyysien lukeminen on hyvästä ja niitähän meillä on nyt myöskin monista kansainvälistä se on ihan totta ja on kyllä aika herkullinen kattaus siellä, että 100 yhtiötä ja
1: iso painotus just tienkeissä, siellä on 55 yhtiötä sieltä.
0: Okei, okay. mistä muista, muista tota, äh, markkinoista me ollaan saatu yhtiöitä tähän listaan?
1: No siellä on laajasti sitten muuten katettu Eurooppaa, että siellä on äh, yli 10 nimeä Saksasta, Ruotsista, paljon tanskalaisia, ranskalaisia yhtiöitä, löytyy myös poimannat Espanjasta, Sveitsistä. Mm-hmm. Tämmöistä kattausta.
0: Hyvä. Hei, ihan aina totta kai kiinnostaa ne kulut, niin onko nyt kansainvälisille markkinoille sijoittaminen kallista?
1: Musta tuntuu, että aiemmin on ollut ehkä, no jo, jo useampia vuosia sitten, silloin se on ollut kallista. Ja viime aikoina, tai ehkä muutama vuosi sitten, niin silloin se on ollut sen jälkeen, kun hinnat on jo laskeneet, niin ehkä jäänyt myytiksi, että mm. se on kallista, mutta käytännössähän se ei ole. Että ihan puhutaan, että se voi olla euron ero kaupassa, kun puhutaan pienemmistä kaupoista ja suuremmat kaupat on aika lailla yksi yhteen. Säilyttäminenkin on nykyään esimerkiksi
2: OPlla, omistaja ilmasta. Mm. O- oli kyseessä sitten kotimainen tai kansainvälinen paperi. Joo, Joo kyllä on muuttunut paljon. Mä muistan myös kun itse niin kansainväliset osakkeet, niin... Silloin mun mielestä vielä oli noin kolmenkertainen se välityspalkki jo kotimaisiin. Se oli aina vähän sellainen, että se mietti, että vittikö nyt, että ihan pientä rmt ei ostaa, että pitää ostaa kerralla vähän enemmän. Mutta nyt se tosiaan on euro se ero, Asi. 7 mm-hmm. euroa versus 8 euroa. Että ei enää ihan kauhean iso merkitystä sitten ei, siis ole kynny- Kynnystä ei kyllä, enää niin, ole. kyllä Ja just se, että se säilytyskään ei enää maksaa. Että tota, kyllä toi tilanne on muuttunut aika dramaattisesti. Ja toista tuli sekin lisätä siihen
1: tiedonhakuun, että... Kun puhuttiin just tästä mm. ja muuta, niin kyllähän se tunnet kotimaista yhtiöt varmaan tietyllä tapaa paremmin tai on enemmän tuttuja brändejä. Mutta nyt kun saat vielä analyysiäkin, Suomen kielellä hmm. näistä ulkomaalaisista yhtiöistä, niin on se kynnys kyllä tosi matala lähteä hajauttaa ulkomaille, vaikka suoriin nimiikin. Mm.
2: Kyllä, ja sitten siinä on kuitenkin aina myöskin se, että mikä on lähellä omaa että Sanotaan, että monet meistä varmaan tuntee esimerkiksi McDonaldsin konseptin paremmin kuin joidenkin kotimaisten <tos> teknologiayhtiöiden. Että mm. Siinä mielessä niin tota, välillä se voi olla niinku tavallaan helpomminkin ymmärrettävä, vaikka se yhtiö on niinku ulkomaalainen. Kyllä. kyllä. kyllä.
0: Hei, olet ihan mielenkiinnosta, niin tota, kun mainitsit, että nuo ensimmäiset uh, osakeostot tapahtui jonkun aikaa sitten, niin milloin, milloin ostit ensimmäiset kansainvälistä mitä
2: Mitähän se olisi? Olisiko siitä noin 10 vuotta?
0: Okay. Joo,
2: mä, mä itse sitenkin, vaikka Täällä. olen työskennellyt, niin, niin aika pitkään sijoittelin vain suomala- suomalaisia ja, ja varmaan yksi syy oli just se, että siinä oli ne kulut mm-hmm. silloin vielä ja sitten oli näitä säilytysmaksuja, mitkä oli korkeammat ja näin, mutta, tota, mutta hyvä, että se peli tuli avattua koska kyllä silloin aina monesti just miettii, että kun halusi johonkin sektoriin sijoittaa, että voi vitsi, kun tämä lista on kapea, mm-hmm. että,
0: mm-hmm.
2: että enkä se olisi niin noin, ja noin monta yhtiötä ja noin mielenkiintoisia yhtiöitä, että, mutta sinne ilman muuta kannattaa kyllä niin lähteä
0: lähtee Hyvä, että tilanne on muuttunut, Hei, tarviko muuten oma säilytyksen ulkomaalaisille osakkeille?
2: Ei tarvi, että jos, jos toi
1: on kanssa ollut myytti, niin ei, ei tosiaan tarvitse, ihan sinne samaa, samaa säilytykseen saa. Ja itse asiassa se ostoprosessikin on tosi samanlainen kuin kotimaisille mm. yhtiöille. Niin helppoa kuin heinänteko. No
0: Hyvä. Mutta hei, mitäs kaikkea muuta? On tietysti jotain omia, omia tekijöitä, mitä pitää ottaa huomioon, kun sijoittaa ulkomaalaisiin osakkeisiin, eikö vaan?
1: No, just kun sanoin helppoa kuin heinän niin siellä voi tulla vieras valuutta vastaan, mm. mutta sekin niin meillä se on automatisoitu, eli se ei ole mikään ongelma eikä este, mutta tota, se on sellainen, joka on hyvä huomioida. Ja, se on hyvä huomioida. Ja, ja näyttä,
2: näyttäytyy erilaisena. Kyllä, ja, ja sitten pitää tietysti muistaa, että valuutatkin liikkuu, eli, eli käytännössä nyt esimerkiksi, kun katsotaan viimeistä vuotta, niin dollari on vahvistunut aika voimakkaasti euroa vastaan mikä käytössä tarkoittaa sitä, että vaikka yhtiön taalakurssi olisi pysynyt ennallaan, niin silloin suomalainen sijoittaja on hyötynyt siitä, että se sama määrä dollareita onkin euroissa enemmän kuin se oli aikaisemmin. Mutta mun mielestä valuttariskiikään on turha pelätä, koska pitkällä juoksulla se se useimmiten jää hyvin vähäiseksi. Ja toinen asia on sitten taas se, että kun nämä yhtiöt toimii kansainvälisesti, niin käytännössä nämä yhtiöt altistuvat sille joka tapauksessa. Et jos me ajatellaan, että, että joku kansainvälisesti toimiva yhtiö toimi, olisi listattu vaikka vaikka USA pörssiin, niin, niin en usko, että se lopputulema on kovin erilainen. Et aj, ajatellaan Jenkki-yhtiötä, ajatellaan tota, äh, joka tekee vaikka 50 prosenttia tuloksestaan Euroopassa, niin se, että dollari vahvistuu, niin yhtiön tulos kärsii silloin siitä dollarimääräisesti, mutta samaan aikaan sitten taas äh, sen osakkeen arvoa tukee eurosijoittajalle se, että se dollari on vahvempi, eli se nettoefekti on varmastikin aika, aika lähellä nollaa. Mä en tiedä, selitikö sel- sel- hyvin sekavasti nyt, mutta, mutta käytännössä se pitää muistaa vaan, että, että että valuuttariskit on aina läsnä kun yritykset toimii kansainvälisesti, huolimatta siitä, mihin ne on listattu.
0: Näinhän se on.
2: Just näin.
1: Ehkä to- toinen, mistä tulee tietenkin huomioon, suomalaiset on tunnetusti osinko kansaa. Mm-hmm. niin siinä osinkonmaksun yhteydessä, että mikä on sitten sen ää, si- pörssin tai sen maan veropolitiikka, ja minkälainen on verosopimus Suomen ja vaikka jenkkien välissä.
2: Juuri näin. Kyllä. Ja tuossa on tosiaan niin... Ää, Monien Euroopan maiden kohdalla käsitykseni mukaan niin se tilanne, että siinä tulee vähän kahdenkertaista verotusta, jolloin niitä joutuu itse hakemaan niitä lisäveroja takaisin. Ne saa kyllä takaisin, mutta siinä on pikkuisen vaiva. Mutta tämän osalta helpot markkinat on nimenomaan Ruotsi ja USA, eli näillä markkinoilla niin verot menee menee automaattisesti oikein.
0: Ja ehkä hyvä myös nostaa tässä yhteydessä esiin, nyt kun me näistä osingoista puhutaan, että, että esimerkiksi Jenkeissähän tämä osinkopolitiikka tai osingon on, on varsin erilainen.
1: Joo, paljon enemmän suositaan omien osakkeiden ostoa, mm. jolloin, jolloin se tulee sitten nousuna se hyvitys tietyllä tapaa sijoittajalle, ja muutenkin osinko tulee siellä kvartaaleittain eikä se, se on täysin erilainen niin kuin se
2: verrattuna verrat, verrat, Suomeen tämä perinne. Se on totta jo että että tosinko niin maksetaan, maksetaan totta, noin vähemmän osinko tuotot on pienempiä mutta nyt maksetaan useammin, ja sitten siellä myöskin on selvästi, Jenkeissä enemmän suositaan tämmöistä niin vakautta ja jatkuvuutta. Suomessa on hyvin tyypillistä, että maksetaan joku osuus mm. mikä tarkoittaa sitä, että osingot on kovia silloin, kun menee hyvin. Mutta jos tulos niin jää, niin myöskin osinko alla on hyvin niin leikkaamassa, niin kyllä USA yleensä niin kuin lähes kaikki yhtiöt pyrkii tasaisesti kasvavaan. Osinkoa. Että jos ei nyt jotain dramaattista tapahdu, niin se kynnys leikata osinkoa on aika iso. Ja tämäkin voi mun mielestä olla niin sijoittele pitkässä juoksussa varsin mielenkiintoinen juttu sitten kuitenkin. Että, että nimenomaan se on sitten osakkeiden ostot, jolla tasataan ikään kuin sitä, sitä tilannetta vähän tuloksen mukaan, mutta osinko pysyy vakaana.
1: Kyllä, Jenkeissä on niin kuin taattu laatu niissä juhlissa, että Suomessa voi olla tosi tasakkaatta ja sitten voi mennä aika pienellä budjetilla. <hysy> Kyllä, juuri näin.
0: <hysy> Kyllä. No hei, jos kuvitellaan tilanne, että, että sijoittaja nyt on, on sitten löytänyt semmoisen yhtiön, että ei vitsi, että mä uskon tähän tarinaan ja haluan tätä omaan salkkuun ostaa, niin sanotaan nyt vaikka, että tuulivoimayhtiö Vestas Vinsystems ja sekin on listattu usealle eri markkinalle, niin onko sillä väliä, että, että tuota, miltä markkinalta nyt sitä osaketta ostaa? Toki meillä on Suomessakin samoja, sama tilanne, että on, on yhtiöitä, jotka on listattu useammalle eri, eri markkinalle.
2: No, no tuossa toki niin... niin Kannattaa muistaa esimerkiksi nämä verotuskäytännöt, niin ne menee aina sen mukaan, että mikä on sen yhtiön kotimaa. Eli jos ostaa jenkeistä vaikkapa vaikkapa ranskalaista yhtiötä, niin todennäköisesti osingot silloin ei mene ykkösellä oikein, vaan niitä pitää sitten sieltä sieltä jälkeenpäin selvitellä. Ja sitten toinen asia, mikä pitää muistaa mun mielestä nimenomaan kotimaisten yhtiöiden osalta, niin on se, että jos on Suomen kansalainen, niin silloinhan voi omistaa näitä kotimaisia yhtiöitä ainoastaan Helsingin pörssin kautta ostettuna. Eli se on ihan no, turha lähteä, lähteä niin ostamaan vaikkapa Nokiaa New Yorkista. Mm, joo.
0: No hei, uh, nythän, nythän me ollaan toki täälläkin töissä, tai täällä kun me ollaan töissä, niin ollaan huomannut, että tämä kansainvälisiin osakkeisiin sijoittaminen on, on niin yleistynyt ja, ja kiinnostusta löytyy yhä enemmän ja enemmän, niin Öö, Oletteko te huomannut tällaista vastaavaa?
1: No on, on ja ehdottomasti minusta niin tuntuu, että ehkä isoin sytykeä oli tämä koronan puhkeaminen, et, et oikeastaan siinä kohtaa, kun markkina tuli maaliskuussa 2020 alas, niin on selkeästikin lisääntynyt kauppa kansainvälisillä osakkeilla okay. ja ja my- mm. myös, myös ETFillä. Ja pakko itse sanoa tähän väliin ETFissä semmoinen juttu, kun puhuttiin noista veroista, niin... ETFissa, jos löydät semmoisen ACC-päätteen, niin accumulation, niin se sijoittaa ne osingot automaattisesti eteenpäin ja silloin poistuu tämä mm. hankaluus siitä, että meneekö tupla, tupla osingon osingonmaksun yhteydessä ja, ja saat tietyllä tavalla täyden hyödyn irti. Mm. Eli, eli se on vähän kuin omien, omien ostot siinä tapauksessa, että ne, ne, ne sijoittuvat
2: automaattisesti eteenpäin ne rahat sit siellä. Just ja tuossa voisi sanoa kyllä just toi KV-sijoittaminen suosihan on tosi pitkään kasvanut, mutta niin kuin Joona mainitsin, Sehän niin sehän räjähti tässä mm. koronapandemia-aikana. Se oli tietyllä tavalla globaali ilmiö, että sitä sanotaan, että okei, että ihmisille peruuttuu lomamatkoja, eikä päässyt oikein mitään tekemään, niin rahaa ja enemmän säästöä, ja myöskin monet kaipasivat sitä tekemistä. Että nämä ovat sellaiset asiat, jotka sitten, sitten kilvotti tosi paljon uusia sijoittajamarkkinoille. Niin kuin varmaan myöskin se, että takana oli aika kova romahdus. Että se on hienoa, että ihmiset ovat ottaneet opikseen siitä opista, että silloin kun Markkina tulee voimakkaasti alas, niin se on pitkään tässä sijoittajalle ostopaikka, ja näinhän se korona-aikana oli. Ja uskoisin, että nimenomaan se, että paljon uusia sijoittajia tuli markkinoille, se oli paljon nuoria sijoittajia, niin varmaan monet on sitten heti aloittanut tämän sijoittamisen kansainvälisesti, mm-hmm. että, että, että nuoremmat polvet, jotka muutenkin on aika kansainvälisiä, niin se kynnys varmaan aloittaa sijoittaminenkin kansainvälisestä tulokulmasta, niin on aika
1: matala. Kyllä, kyllä minusta tuntuu, että tiedonsaanti paranee koko ajan, mm. ja koko ajan paranee mahdollisuus saada esimerkiksi kansainvälistä analyysiä jostain jopa suomen kielellä.
0: Mm, mm, se on just näin, ja minusta oli hyvä, Joona, että sinä otit aikaisemmin myöskin tuon ETF-näkökulman esille, koska... Nyt jos joku kuulijakin vaikka miettii, että ei vitse, että mä haluaisin sinne omaan salkkuun myöskin palaa ulkomaita, mutta tota, se tuntuu, että, että se yksittäisten, yks, yksittäisten yhtiöiden poiminen voi olla hankalaa, niin ETF-hän on oiva vaihtoehto tähän.
1: On, on se ratkaisu ja muutenkin, että mitä eksoottisempaa markkinaa mm-hmm. mennään, niin voi olla haastavaa niin kaupankäynnillisestä näkökulmastakin päästä sinne suoraan kiinni, että et sitten se on ETF tai, tai perinteinen rahasto, jolla sä menet sinne ja, mm-hmm. ja ETF nyt on ollut yleisesti kuuluu tehokkaampi vaihtoehto.
0: Se on just näin. Mihin, mihin tota, eri maiden börsseihin Open kautta muuten pääsee sijoittaa?
1: No Opelhan on laaja. Meillä on 14 markkinaa, sellainen, kun, jos lähdetään kv Kulmasta katsomaan, niin tietenkin Yhdysvallat, Kanada, Pohjois-Amerikka, ne on sieltä suosituimmat. Mm. Sitten meillä on laaja kattaus Euroopasta, on Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Portugali, Sveitsi ja näin edelleen. Tietenkin Pohjoismaat hyvin edustettuna löytyy. Löytyy Islantia lukuun kaikki täältä, et, et, todella laaja valikoima, ja sen lisäksi, jos ei näistä löydy, niin aina löytyy Meklaritoimeksianat, mm. jolla pääsee sitten muualle, mutta nämä oli itse palvelukanavissa nämä, mm. nämä markkinat.
0: Aivan. Yksi, yksi tekijä, mikä myöskin tietysti äh, kannattaa pitää mielessä on toi äh, pörssien aukioloajat. Nehän toki, toki vaihtelee maittain, että jos joku ajattelee, että noin et sitten työpäivän jälkeen, kun mä oon jo autolla kotiin, niin, niin tota, käyn ostamaan, ostamasta tuolta kotimaisesta pörssistä tai yhtiöitä, niin silloin markkinat voivat olla jo kiinni, mutta, mutta tota, esimerkiksi Henkeissähän noudatetaan ihan eri aikataulua.
1: Se on se, niin, se, niin. on sellainen maaginen aika, että ainakin, no, toki sitten tulee se pari Viikon käppi, kun kelloa siirrytään keväällä ja syksyllä,
2: niin niin silloin silloin kello 15.30 on se maagina-aika. Totta. Just näin, että kauppa jos haluaa tehdä, niin se on sitten työpäivän jälkeen lähtökohtaisesti, mutta mutta se ei haittaa mitään. Ja ja Euroopassahan nämä on sitten synkronoitu, eli, eli Euroopan pörssit on samaan aikaan auki. Ja tähän selittää sitä, minkä takia Helsingin pörssi tavallaan aukeaa myöhään, jos ajattelee, että se oikein mm. kymmeneltä, niin se on just se, että halutaan, että nämä Euroopan pörssit on samaan aikaan auki. Mutta oli hyvä nosto, toi, että jenkit, jenkit on sitten iltahommia, jos, jos haluaa sinne tehdä kauppaan. Joo, ja kyllä sekin kuitenkin kello 23 sulkeutuu, että Aasia on sitten
1: ihan koko erikseen. <laughs> mm, <laughs> kyllä.
0: Totta, totta. Hei, Mä oon ymmärtänyt, että te molemmat sijoitatte ahkerasti kansainvälisille markkinoille, niin haluatteko vähän raottaa omia salkkuja, että mitä suoria osakkeita sieltä esimerkiksi löytyy?
2: Mä voin vaan no, mulla on kaiken kaikkiaan tommonen noin 20 nimeä salkussa ja äh, salkusta sanotaan prosentuaalisesti niin varmaan 50 prosenttia on Jenkeissä – 40% prossaa Suomessa ja sitten on kaksi riviä muualta. Et mulla on, mulla on tota, ää, ää, Ruotsista on tätä essitiä ja sitten, sitten mulla on Irlannista yksi, yksi rivi, eli tämmöinen Iris Residential Properties, tämmöinen rate, eli tämmöinen kiinteistö, mm. kiinteistösijoitus. Yhtiö ja äh, mä, mä niinku olen henkeäveren osakepoimija, mikä nyt tietysti on luonnollista, se on, jos on ammatilta analyytikko, niin, niin äh, mä ajattelin aina nimenomaan sitä, että mä etsin mahdollisimman mielenkiintoisia tarinoita, että et, äh, ehkä optimaalista olisi se, että se hajautus olisi niinku vielä enemmän kohdentunut, mutta mä etsin niinku kiinnostavia tarinoita ja silloin usein käy niin, että sitä päätyy tonne jenkkimarkkinoille sijoittamaan ja, ja tota noin niin... Suomessa sitten, jos ajattelee sitä kotikenttäetua, niin näen sen lähinnä sitten tuolla jossain niin mikroyhtiöluokassa. Että semmoiset yhtiöt, missä on hyvin vähän ayötko-seurantaa, niin se on helpompi nähdä usein tuollaisia niin kuin hinnoitteluvirheitä. Mutta että et, et mulla, on, mulla on tavallaan tämän, tämän tyyppinen kokonaisuus. Ja, ja viimeisin hankinta taitaa olla ää, Striker-niminen yhtiö Jenkeistä. Tämmöinen terveysteknologia, ko- hyvin kasvava. Terveysteknologia ja, ja tota, olen sitä usea kertaa lisäillyt.
0: Antti, muuten mistä sä, mistä sä keksit aina nämä ideat, että törmääkö sattumalta yksittäisiin nimiin ja, ja sitten kiinnostut niistä vai onko sun kenties se joku teema tai megatrendi tai joku muu, muu tietty teema, mihin haluat sijoittaa ja lähdet sitten vai, vai miten, miten sun prosessi yleensä menee?
2: No on mulla tavallaan tiettyjä teemoja, mitkä kiinnostaa, että mulla on ää, aika paljon painoa finanssisektorilla, kiinteistöissä ja sitten terveysteknologiassa, ne on tavallaan sellaiset, hmm osa mistä mä kiinnostunut, mutta mut kyllähän niitä niinku, ää, voi melkein mistä vaan. Niitähän voi löytyä, kun liikkuu tuolla ympäriinsä, voi tulla joku mielenkiintoinen tuote vaikka vastaan tai palvelu vastaan tai mm. sitten tota, noin, niin voi nousta uutisiin joku yhtiö. Sitten tietysti kollegoiden kanssa vaihdetaan mielipiteitä. Mm. Ää, lähteitä on niinku tosi monia. Mm. Et, et, tota, ja sitten yleensä aina, kun joku mielenkiintoinen tulee, tulee tota vastaan, niin Pidetään se jälkeen niin nimi mielessä ja odotetaan sitä oikeaa hetkeä. Välillä siinä voi kestää pitkääkin, mutta mm. yleensä aina jossain kohtaa tulee, kun, kun se on noin tasolla.
0: Aivan. Mitäs Joona?
2: No, <köhön> tosi mielenkiintoista oli kuulla, kuulla
1: Antin, Antin salkusta. Itellä on varmaan aika samanlainen kattaus yhtiöitä, noin 20, 20 nimeä. Tällä hetkellä vielä, jos ajattelee lukumääräisesti, niin Suomi-yhtiöitä on eniten, että noin puolet. Mutta sen jälkeen oikeastaan niin jenkit, pari yhtiötä Ruotsista ja Saksasta. Et, et, jos ajattelee näin niin maantieteellisesti. Maan Mutta tota, sitten kun katsotaan niitä painoja, niin ne jengi-omistukset on silleen isompia, että tota, painon kannalta niin jenkit on a- aika lailla samoissa, samoissa sitten Suomen kanssa. Ja mietitään toimialoja, niin itsellä on energia ja teknologia on, on sellaiset, jotka on selkeäten eniten edustettuna mm. siellä, siellä salkussa. Että, ää, Sanotaan, että ehkä itse 2019-2020 20, 20, 20 vaihteessa tein ensimmäisiä jenkki, jenkkisijoituksia, että suht tuore loppupeleissä mm. niiden kanssa, että kans kauan sijoitin vaan suomalaisiin yhteen. Miten sä sait
0: sen ekan kipinen, tai mistä tämä ajatus lähti, että hei vitsi, että nyt pitää vähän laajentaa reviri.
1: No on pakko sanoa, että tietenkin vaikuttaa tämä työpaikka aika paljon, mm. että niin kuin pääsee altistumaan niin positiivisessa mielessä niin hyville ideoille ja, ja oli sellainen, joka oli ollut kauan jo mielessä. Mutta sitten tota, pistin, hoidin asiat kuntoon ja tän tämän vaateen mikä tulee jenkkikaupan mm, käyntiin. Tämä asiakirja. eli näyttämässä henkilöllisyystodistuksen pankkiin ja sulle avataan sitten liittymät pääset, mm. pääset käymään kauppaa jenkkiyhtiöillä ja, ja siitä se oikeastaan lähti. Ja, mitä nimiä sieltä löytyy, niin aika perinteisiä teknologiayhtiöt, Alphabetia muun muassa, ja, ja tota, sitten myös Alibabaa, joka on se New Yorkissa, niin löytyy salkusta. Ehkä tämän hetken ehkä sellaisia, mitkä on itselle mielenkiintoisia, niin on ollut näitä ehkä vähän syklisempi ala shippingia. Mm. Ää, siellä on LNG-kuljettaja, golari, Golar, niin tota, se on ollut nyt hyvässä nosteessa no, nestemäisen maakaasun rahtaaminen, niin on tällä hetkellä ihan hyvä business.
0: Minkäs maalainen yhtiö tämä on?
1: Ää, se on ihan jenki, jenki joo, firma jo. Tai itse asiassa jenki sieltä Pohjois-Amerikasta.
0: Joo, joo. Hyvä. Aika monipuolista siis – Hei, toivottavasti mahdollisimman monelle kuulijalle on tämän keskustelun jälkeen tullut fiilis, että ei se kansainvälisille markkinoille sijoittaminen olekaan välttämättä niin hankalaa. Hyvä. Mä kiitän oikein paljon tästä keskustelusta. Kiitos paljon Antti ja kiitos paljon Joona.
2: Jes, kiittiin, kiittiin.
0: Sijoittaja Lounas Podcast.